0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a eh, Mi Opinión No Demandada. Yo soy José Vivaeza. Y hoy es viernes, 11 del 11 de 2022. Eh, nos dice AliExpress que hoy es el día del soltero. No os engañéis, esto es una excusa más para seguir comprando cosas, para seguir gastando y tal. ¿vale? Es viernes y yo normalmente suelo publicar a principio de semana, pero es que llevamos una semana intensa con esto de la migración a Mastodon, que Elon Musk la está liando como aquel que decía eh, Twitter, se está, se está pareciendo sobre todo a ese capítulo de Ricky Morty en el cual se van de fiesta de planeta en planeta, van a visitar como tres planetas que están haciendo fiestas porque va a haber un apocalipsis increíble, va a estallar una supernova o el núcleo del planeta va, va a explotar o lo que sea y de perdidos al río vamos a hacer una fiesta pues a drogarnos un montón y a liarnos todos con todos porque como mañana no vamos a estar vivos pues de perdidos al río. Eh, Mastodon mmm, recuerda mucho al Twitter de los orígenes, ¿vale? A pesar de que eh, Mastodon es una red que creo que se inicia en 2016 y, y esta será la tercera o cuarta ola de, de migraciones masivas entendiendo masivas, como decenas de miles, no tanto millones, ¿vale?, eh, de Twitter a Mastodon. Eh, nace en 2016, más o menos, eh, he leído que eh, en, la, en la instancia eh, mastodon.social, eh, y recuerda mucho, muchísimo a eh, el Twitter de 2010, más o menos. Eh, es que no entiendo más todo. Es que cuando nosotros entramos a Twitter hace 15 años tampoco lo entendíamos. ¿eh? Cuidado. O sea, había, que, había que explicar. La gente no entendía qué era eso de Twitter, eh, para qué sirve. Yo recuerdo, no recuerdo ahora en qué año fue, pero recuerdo que eh, yo me enteré y estuve siguiendo minuto a minuto un sábado por la mañana el, el terremoto de Chile. El terremoto, en, el terremoto en Chile recuerdo estar en clase estaba haciendo un máster y recuerdo estar siguiendo que eh, ha pasado algo en Chile a las 9 de la mañana 10 de la mañana creo que eran y los medios eh, los medios de comunicación hasta pasado mediodía no se hicieron eco es decir te metías en el diario digital de, de El País o del Mundo y eh, el mundo seguía igual y sin embargo eh, en Twitter empiezan a, tras, eh, a trasladarse y a, y a esparcirse noticias de que eh, había habido un terremoto, que era terrible, que no sé qué, ¿no? Y, y, y yo en ese momento me doy cuenta de que Twitter era una herramienta de comunicación súper potente. Súper potente porque era inmediato era, eh, las personas hablando de lo que está ocurriendo en ese momento. Luego eh, vino la primavera árabe, el 15M. Eh, Twitter formó, formó un. O sea. Fue, fue una herramienta fundamental en la. en, en, en el esparcimiento de las noticias. Eh, leía también. Creo a principio de semana o, o la semana pasada que la invención del telégrafo fue fundamental en la historia de las guerras porque eh, las campañas africanas de, del siglo XIX, de, la, las guerras que se producían en África eh, que hacía Reino Unido eh, durante el siglo XIX, eh, tardaban como 15 días en eh, llegar la información desde lo que pasaba en África a lo que pasaba en Londres y vuelta, ¿no? Y con la invención del telégrafo, en la que las cosas son muy inmediatas, de repente, muchas de estas guerras se desactivaban porque la gente en los países de. vamos a llamar, industrializados, los que generaban las guerras, los que iban a colonizar, eh, tenían una opinión casi inmediata de lo que estaba ocurriendo y se revolvían y decían, ¿cómo que ayer. Eh, hubo una matanza en no sé dónde, no estoy de acuerdo. Y entonces la gente presionaba a sus gobiernos como diciendo esto no me está pareciendo del todo bien, ¿vale? Entonces, que las, los medios de comunicación fueran inmediatos hacía que la gente tomara partido. Pero si te enteras de algo que ha ocurrido hace 15 días, eh, ya, ya se ha pasado de alguna manera. Pues Twitter en su día, hace 10-15 años, al principio era un sitio bastante vacío, los medios de comunicación eh, llegaron tarde al, a Twitter, llegó tarde a Twitter eh, porque confiaban mucho más en, en en sus propias vías de comunicación, en sus propios agentes, que en la gente. ¿vale? Ahí tenéis la serie de Newsroom, que es una serie de hace 10-15 años que crece con Twitter y es súper interesante, sobre todo en la primera, la primera y segunda temporada, creo, porque eh, habla de una agencia de noticias que crece con Twitter y empieza a ver Twitter como un medio de comunicación eh, eh, a tener en cuenta. No eficaz, pero sí a tener en cuenta. Pues bien. Twitter de un tiempo a esta, de, de esta parte se ha convertido en un contenedor más de publicidad. Eh, la gente, Mucha gente ha dejado de eh, generar contenido para simplemente rebotarlo. Y bienvenidos al algoritmo eh, en el que se selecciona la... Se selecciona la información que te presenta, los que en Twitter poníamos «Quiero ver todo mi timeline», no lo que diga el algoritmo, en realidad somos una minoría y, eh, y se ha ido ensuciando de alguna manera, además de polarizando, se ha llenado también de, de mucho odio. ¿no? Eh, decían que eh, Instagram es la red social donde aparentar ser feliz y Twitter la red social donde aparentar estar enfadado con el mundo. Y de alguna manera, pues tiene un poquito de razón. A todo esto, eh, Elon Musk ha venido a incendiarlo todo. Aparecen... Eh, tú puedes comprar el verificado por 8 dólares al mes y, ¿por qué no? <ríe> voy a inventarme... Uh, voy a decir que soy el presidente del gobierno y... Eh, y obtengo el verificado, y eso te daba te da legitimidad, ¿no? y te haces pasar por él. O sea, el rollo de, ¿qué podía fallar si puedo regalar el verificado? Pues esto, esto está pasando, está siendo una risa absoluta. O sea, eh, yo pienso que, personalmente, de verdad, pienso que Twitter está herido de muerte, eh, y es como este ciervo que simplemente se está desangrando en medio del bosque, Vale, lo que pasa es que ahora mismo hay literalmente millones de personas viendo cómo se desangra. Está siendo muy divertido. Aparece Mastodon y yo creo que eh, Mastodon, bueno, no aparece, aparece apareció, <ríe> apareció hace ocho años. 6, eh, perdón. Si se sumar, seis años. Eh, ¿Cómo esta iniciativa que yo ya he dicho en un par de episodios de devolver Internet a manos de la gente, no de las empresas, eh, literalmente porque los servidores son eh, portátiles viejos en el armario de alguien literal vale es literal es esto y, eh, y aparece como una red social en la que volver a generar conversación vale volver a comunicarse lo que pasa es que en estos primeros instantes estamos solamente eh, observando las paredes no estamos no estamos generando eh, el, el la conversación gira en torno al medio de comunicación. Estamos viendo si eh, de verdad nos, com nos compensa, nos conviene o nos convence eh, este cambio. Entonces ahora efectivamente Mastodon tiene muy poquito diálogo. Estamos Acabamos de llegar a un nuevo planeta y estamos eh, diciendo no lo entiendo, no lo entiendo. Repito, como tampoco entendíamos Twitter hace 15 años. ¿vale? O sea... No se entendió Facebook. No, yo tengo amigos que decían: No me paso a Facebook para hablar con la gente. Ya tengo el Messenger de Microsoft. No entiendo Twitter, porque para eso ya tengo Facebook. No entiendo Instagram, porque para eso ya tengo Twitter. Eh, y suma y sigue, y suma y sigue. ¿Vale? O sea, lo normal es no entender. Es que no lo entiendo, es que lo es, es lo normal. Pues bien, eh. Hay que entender, perdón por estos tres segundos de silencio que pensabais que se os había acabado la batería del móvil. Hay que entender qué es eso de la, del fediverso, las redes federadas. ¿vale? Eh, en realidad, eh, yo lo, lo asimilo como pueblos donde eh, cada pueblo está eh, conectado a otros pueblos a través de redes ¿Vale? Nodos, un nodo es, un, es una concentración de redes, ¿vale? de, de, de carreteras, y eh, puedes ir, la información va saltando de nodo en nodo. Eh, las personas se adscriben a uno de estos nodos o instancias y se dice que está federado porque está unido por carreteras, por, eh, por cables de comunicación, ¿vale? Entonces, aunque yo esté en un pueblo determinado, eh, puedo ver a la gente de otros pueblos porque están conectados por carreteras, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que saber dónde están. Es decir, yo, sé, yo me puedo poner en comunicación con un amigo si me sé su número de teléfono, ¿vale? Es que no lo veo, claro, es que eso es lo normal, ¿Vale? Es que solamente sabiendo el nombre debería de poder buscarlo. ¿Por qué? O sea, sí. eh, imagínate un listín telefónico, distintas compañías de teléfonos, eh, cada una con su propio listín telefónico, ¿vale? Eh, acordaros cuando solamente había eh, una red de teléfonos que era la de Telefónica y aparece Vodafone y te tenían que explicar no, aunque estés en otra red de teléfonos también puedes llamar a ese número de teléfono porque la dirección el número de teléfono es público es lo mismo, lo que pasa es que eh, de repente cambia el nombre y pensamos que no lo entendemos no es una que yo me sepa el nombre de una persona no significa que sepa su dirección, tengo que saber que eh... Está, eh, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en mi, mi nick, mi id, mi nombre de usuario es José Vivaeza, Y ayer me eh, acogieron en podcastindex.social ¿Por qué? Porque es la red que creó en su día Adam Curry, que es el papá del podcasting Y me quiero centrar en redes sociales en mi faceta de podcaster y solicité entrar en la instancia o servidor de podcast index. ¿Por qué? Pues porque hay que investigar. ¿O que tú qué te crees? ¿Que Gmail eh, lo, lo conocía todo el mundo? No, de hecho hay mucha gente que cree que no tiene correo electrónico, cuando si tiene un teléfono móvil tiene correo electrónico, ¿vale? Eh, tienes que saberte el nombre del usuario y dónde se encuentra, como cuando decían... Hola, soy José Vicente, de Elche. Vale, yo ya sé que hay un José Vicente en Elche. Tengo que buscarlo en Elche, no tengo que buscarlo en Barcelona. Porque seguro que en Barcelona hay otro José Vicente. ¿Vale? No lo entiendo. Es lo normal. Es lo normal, porque estamos cambiando de, de idioma a pesar de que las palabras y las ideas sean lo mismo pues esto es lo que está pasando ahora mismo en el podcast verso, en el fediverso en mastodon, vale, en el twitter verso nuevo, en el twitter de libre eh, no, no, no sujeto a las normas de un señor, sino que si este servidor, si esta instancia las normas no te gustan, te cambias de instancia y ya está, que además es transparente le dices al servidor te das de alta en un nuevo servidor le dices a tu servidor antiguo eh, que te vas a mudar y te pregunta ¿dónde te vas a mudar? aquí muy bien, yo te paso los seguidores allí ellos van a seguir viéndote ¿vale? es absolutamente transparente para, eh, por ejemplo, si me seguías como antes de ayer yo estaba en josebi.charcha.cloud y en su día me dijiste voy a seguirte, ahora que estoy en josebibaeza.podcastindex.social ni te has enterado, ¿por qué? Porque es transparente para el usuario, ¿vale? O sea, tú me sigues automáticamente, soy yo el que tiene que decir, vale, voy a volver a seguir a estos, clac, 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 porque en el nuevo servidor yo no tengo follows, follows o como se llame, ¿vale? Es muy emocionante, decía Emilio Cano, Emilcar, en su podcast diario que hizo sobre Mastodon, que esto está siendo como muy emocionante, es cierto, es muy emocionante, creo que es un cambio de paradigma porque como he dicho, pienso que Twitter está herido de muerte, el señor Musk ha despedido a una barbaridad de gente de, de la noche a la mañana eh, 7.000 personas son un montón de personas eh, el señor eh, Mark Zuckerberg despidió el otro día a 11.000 personas de Facebook entre uno y otro, entre Zuckerberg y el Musk, se han cargado a 18.000 personas yo creo que, o sea, 18.000 personas de la noche a la mañana en el paro o sea, eso no, no habría gobierno que lo aguantara. Tú imagínate que de la noche a la mañana, eh, el, en, el, en, en una ciudad como Elche, que somos 250.000 habitantes, o 270.000 más o menos, aparecen 18.000 personas nuevas en el paro. O sea, eso sería, sería o sea, manifestaciones en la calle. O sea, 18.000 personas posiblemente sean 18.000 familias que de la noche a la mañana no tienen no tienen nada de, de ingresos. O sea, es, es terrorífico si te pones a pensarlo, ¿vale? Eh, las, las, eh, en un mundo donde se decía que eh, la, el futuro pasaba por las tecnológicas fórmate porque aquí hay aquí hay dinero y aquí hay futuro y de repente toda la mierda o sea es desde el punto de vista ético social eh, es como para cogerle un poquito de miedo y decir ojo cuidado igual no era tan buena idea esto vale pero bueno eh, y, y, y todo porque en realidad se han equivocado a la hora de hacer inversiones uno porque decía el, la realidad virtual es lo que lo va a petar y el metaverso eh, y el otro eh, dice que eh, vamos a regalar el verificado y voy a despedir gente porque esto hay que rentabilizarlo y ya está. Eh, no sé dónde vamos a ir, afortunadamente mi futuro no depende de las redes sociales. Yo, como he dicho muchas veces, soy psicólogo de barrio eh, y es mi fuente de ingresos, esto para mí es un, es un hobby. Pero lo que sí que tengo que decir es que una de las cosas que más miedo da a la hora de irse de twitter es voy a perder el, el contacto con la gente y no soy nada sin mi contacto con la gente mi única red social que quedaba hasta hace antes a, a, antes de ayer era whatsapp para hablar con mi familia eh, eh, telegram para hablar con mis amigos y twitter para hablar con gente yo decía es que solamente conozco a gente a través de Twitter. Yo tengo amigos que solamente conozco a través de Twitter y resulta que me voy de Twitter, aún no he cerrado mi cuenta. Eh, Emilio Cano, Emilcar, eh, recomienda no hacerlo alegremente porque un día de estos a lo mejor quieres volver y te han quitado el, tu, tu nombre y tu dominio. Eh, y luego, cuidado. Pero no lo estoy echando de menos. Me doy cuenta de que... Eh, Llevo dos o tres días en el que he entrado, es cierto, y he publicado en Twitter un par de veces, pero eh, no lo estoy echando tanto de menos como era como, como creía. ¿De acuerdo? O sea, se puede vivir sin Twitter. Y, y me dirás, esto es una perogrullada. Es cierto, es una perogrullada, pero, pero hay cierto miedo a que si no consulto mi Twitter todos los días, si no consulto Instagram todos los días, si no entro en Telegram todos los días, si no estoy presente en las redes sociales todos los días... Me voy a amargar. Y no es cierto. Eh, cuidado, aviso a navegantes. Igual eh, estar incomunicado a través de redes sociales no es tan terrible. ¿De acuerdo? Esto, estas son mis reflexiones después de una semana de, de mi enfurruñamiento y de largarme. ¿Vale? ¿Que voy a perder cosas? Pues seguramente. Pues seguramente, me lo voy a perder. ¿Me voy a perder el siguiente terremoto en Chile? Pues seguramente me lo perderé. Pero es que quizá no necesito en mi vida saber que en Chile ha habido un terremoto o que en China se ha despeñado un autobús lleno de escolares, que es terrible para ellos y para sus familias. Pero que yo lo sepa, en mi vida no cambia demasiado. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Que igual no necesitamos saberlo todo en todo momento. Por mucho que nos digan, ¿no? El FOMO, el famoso fear of missing out, miedo a perderme algo, quizá, no lo, quizá deberíamos devolver a, a las tertulias de cafetería, que eso sí que nos satisface un poquito más, ¿vale? El milenarismo va a llegar, estos son reflexiones de viejo, pues posiblemente sí, posiblemente sí, como sigo diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se presenta la semana que viene. Vamos a ver si las lluvias que se están produciendo nos inundan y nos ahogan. La gota fría va a llegar. Eso viene, viene llevando siempre. Lo que no es normal es que estemos a 20 grados en otoño. Un eh, poquito más. Como he dicho, nos vemos la semana que viene. Yo soy José Viveza y esta ha sido mi opinión no demandada. Un saludo y nos escuchamos.